0: Ja, Sapramos, dir schon wieder an, Stubert? Äh, mal, was dir da zum Erzählen hören. Die, die?
1: Herzlich willkommen zu Stubert: Zeitgeschichte im Gespräch. Mein Name ist Günther. Und ich heiße Adrian. Wir sprechen heute mit dem bekannten österreichischen Regisseur und Filmproduzenten Franz Nowotny über einen der größten Medienskandale in der Zweiten Republik. Viel
0: Spaß.
1: Danke, Franz, dass du dir heute Zeit nimmst, dich mit uns zu unterhalten. Und äh, danke auch, dass wir das Gespräch in den Räumlichkeiten deiner Filmproduktionsfirma machen dürfen. Keine <lacht> Wir reden heute über deinen und Otto M. Zückhans Film Staatsoperette aus dem Jahr 1977, der damals ja auf gewaltig für Aufregung gesorgt hat und offensichtlich ein riesen Tabubruch war. Und wir wollen heute versuchen, dem bis auf die Spur zu kommen, worin dieser Tabubruch lag, welche Tabus eigentlich gebrochen wurden und darüber nachdenken, wie es mit diesen Tabus heute ausschaut.
2: Na ja, damals gab es ja noch die österreichische Lebenslüge, dass man über die Vergangenheit nicht spricht und dass man die Gräben nicht aufreißen soll. Und äh, übrigens bis heute hängt das Dolphusbild immer noch im övp parlamentsclub Und damals war eine etwas sehr verkrustete Zeit und äh, wir haben uns bemüht, diese Zeit etwas aufzulockern. Und der Vorteil dieses Produkts war der, dass es dann eine Geschichtsbetrachtung in die Wege geleitet hat. Also es war ein Teil dieser Änderung der geschichtlichen Auffassung und der Lebenslüge der Österreicher. Und es hat zur Folge gehabt, dass einige Historiker sich eingehender mit dieser Zeit beschäftigten. Und das ist gut so gewesen. Vielleicht ist noch hinzuzufügen, dass das damals nur durchsetzbar war, weil der Bundeskanzler Kreis gemeinte, er lässt sich die Politik und das Fernsehprogramm nicht von der ÖVP äh, bestellen. Auf Zuruf quasi, weil die ÖVP hatte damals eine sehr interessante und sehr gut gemachte Kampagne gegen das Produkt entfacht, insbesondere auch in der Vorgeschichte des Produkts, weil es wurde, glaube ich, neun oder elfmal untersagt unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, deren Haupttenor ehrlich der war der Kostenexplosion. Nun muss man wissen, dass die ÖVP die Dinge äh, traditionsgemäß immer über die Bande spielt, also nie die Sache selbst angreift, sondern nur indirekt über die Bande gespielt hat. Und das war auch damals der Fall. Man hat immer gesagt, es ist zu teuer etc. etc. und hat ähnliche Verleumdungen in, die, in den Raum gestellt. Aber dennoch konnte es nach, glaube ich, zwei Jahren Vorbereitung, was also relativ rasch war, durchgesetzt werden. Allerdings hat man uns seinerzeit ein Angebot gemacht im Zückern und mehr, dass man leider statt den vorgesehenen drei oder zwei Drehwochen nur vier Tage zur Verfügung hat, und das war die Falle. Die Gegenseite, also eher die konservative Seite des damaligen OF, das war der Intendant Weiß, haben darauf gesetzt, dass die beiden Künstler das als empört ablehnen würden. Natürlich haben wir das nicht gemacht und gedacht, besser der Spotz in der Hand als die Taube in, am Dach. Und so äh, hat diese Falle nicht zuschnappen können und wir haben uns eine Aufführung erfreut, die von einer sehr gut lancierten Pressekampagne der ÖVP unter dem damaligen Generalsekretär Steinbauer lanciert wurde. Und das haben alle was davon gehabt. Wir, Zückerl und ich, wurden über Nacht berühmt. Die, der Steinbauer konnte sein Restmandat in Oberösterreich verteidigen, das damals gefährdet war. Und unzählige Journalisten konnten sich in ihren Blättern kampanartig entblöden und berichten, äh, was sie davon halten. Und auch zahlreiche Leserbriefschreiber hatten äh, die äh, Gabe, äh, uns äh, zu beschimpfen, aber das war uns letztlich wurscht. Weil uns ging es nicht darum, einen Skandal zu entfachen, sondern nur äh, wahrhaftig in burlesker Form über die Zeit zu referieren. Das führt mir damit dazu ein. Ja,
1: du greifst das ein bisschen vor. Also ich würde mal ein bisschen weiter ausholen und dich zuerst mal mhm. vorstellen, den Hörern, die dich noch nicht kennen. Mhm. Du hast die Akademie der Bildenden Künste besucht mhm. und bist dann Kameraassistent geworden und hast dann zahlreiche Künstlerporträts auch fürs Fernsehen gemacht.
2: Ja, ich war einen Tag Kameraassistent und zwar nur flüchtig. Und zwar meine Aufgabe war einmal bei einer Demonstration äh, ich glaube, das war 1968, etwas, irgendwas zu filmen, ein, ein Loch in der Auslagenscheibe der griechischen Airline Olympic Airways. Und das hatte zur Folge, dass ein Überfallkommando der Polizei äh, uns die Kamera, dem Kameramann, mir gestohlen hat. Und äh, die war dann verschwunden und wir konnten sie erst nach Protesten wieder bekommen. Äh, das war nur das, was mich an meine Kameraassistentenzeit erinnert.
1: Und du bist aus dieser bunten Riege der Avantgarde-Filme irgendwie hervorgestochen, also mhm. du warst ja einer der bedeutendsten Vertreter dieser Bewegung in den 60er und 70er Jahren, also in den 60er Jahren warst du wahrscheinlich noch ja, sehr ja. jung dafür, aber mhm. in den 70er Jahren und bist heute Regisseur und Produzent vor allem. Mhm. 2014 gab es den Film Der Vampir of der Couch, den du produziert hast, 2016 den Film Deckname Holitsch, ja. Hol Deckname Hollig. Affektive Geschichte über den Zilk und seine Verstrickungen, wo man nicht genau weiß. Natürlich Im Spionage-Milieu, okay. ja. ja. Und was hat uns bloß so ruiniert? Ein Film, der letztes Jahr im Kino war. hast zahlreiche Preise erhalten, zum Beispiel den Löwe in Cannes. wahrscheinlich. Nur vier Werte. Ich das war ein Werbepreis. Ja, ja. Ja. Drei österreichische Staatspreise, unter anderem, um nur ein paar zu nennen. Und die romi 2017 in der Kategorie bester Produzent Kinofilm. Ich hm, nehme an, das war vor? für den Egon Schiele-Film, oder? Richtig,
2: ja. Es ging doch alles sehr freilich. Ne? Mhm. Ja, ist oder? mir zwar wurscht wie ein Kropf, aber es ist sehr freilich. Ne? Ich tue mich nicht drüber ärgern.
1: Ja, und also wir sprechen heute über den größten Skandal, den ein musiktheatralisches Werk in der Zweiten Republik erlebt hat, wie es der Schriftsteller Franz Zobel beschrieben hat. Mhm. Und damit unsere Zuhörer sich eine Vorstellung von der Größe dieses Skandals machen können, ein paar Fakten dazu. Also die Staatsoperette und die Charaktere darin, und wir werden später noch ein bisschen darauf eingehen, wer die Charaktere sind, wurden von ÖVP-Kuratoriumsmitgliedern als, Zitat, als vom staatspolitischen Aspekt her geradezu gefährlich eingestuft. Es gab eine politische und mediale Kampagne gegen den Film. Es gab Massenklagen und Drohanrufe. Viele Leute haben den Film vorverurteilt, ohne ihn je gesehen zu haben. Beobachter sprachen sogar vom Untergang des Abendlandes. Die öffentliche Aufregung führt dem Parlament zu einer Debatte über die Freiheit der Kunst, Fünf Jahre später, also im Mai 1982, wurde sie sogar in der österreichischen Verfassung festgeschrieben.
2: Ja, das ist doch was. Also wenn dieses Werk, das an sich belanglos war, künstlerisch gesehen, so also dazu geführt hat, dass die Freiheit der Kunst Verfassungsrang hatte, da kann man stolz sein. Das ist gut. Mir fällt anekdotisch dazu ein, ich hatte auch eine Anzeige wegen die und wurde von der damaligen Untersuchungsrichterin Dr. Clotilde Eckbrecht-Türkheim verhört, und ich habe mich dort hingelümmelt und sie angesprochen mit dem Titel Knefrau. Und da meinte sie, ich bin nicht ihre Knefrau, ich bin ihre Untersuchungsrichterin. Und ich meinte darauf, wann das zur Wahrheitsfindung beiträgt, bin ich gern bei Ihnen. Aber die Einzige wurde verworfen und eingestellt. Sie wurde damals offenbar beschützt von irgendeiner höheren Hand. Das ist ein, ein anekdotisches Erlebnis, das mir noch in Erinnerung blieb. weiterreden
1: Apropos höhere Hand, die Macher des Films, also du und der Otto mhm. Ihr wurde sie vom damaligen Erzbischof, ich glaube es war Berg, ja. äh, verflucht und sogar von der Kirche exkommuniziert. Hat ihr das damals sehr getroffen?
2: Äh, mich nicht entzückend, vielleicht eher, aber ich war ja schon mit dem 16. 17. Lebensjahr, habe ich meine Religionszugehörigkeit abgelegt und bin zum Kirchenamt gegangen und habe mich abgemeldet nicht aus steuerlichen Gründen, sondern Überzeugungsgründen, weil, was ich erinnere, ich hatte mal eine, in der Mittelschule eine Umfrage gemacht, sind sie für oder gegen die Todesstrafe, so eine Straßenbefragung und habe dafür von meinem Religionslehrer, katholischer Religionslehrer, Ohrfeigen bekommen. Das war damals noch üblich und habe mir gedacht, das geht nicht, dass ein Pfauf ehrlich für die Todesstrafe eintritt und sich dagegen auf, äh, aufregt, wann Schüler eine Umfrage machen und das war für mich damals der Grund, aus der Kirche auszutreten. Also Der, der Berg hat mich nicht getroffen, das hat mich eher amüsiert. Ich erinnere mich noch an den Leserbrief, äh, wir sollten, der Zücker und ich, mit der neunschwänzigen Katze ausgepeitscht werden. Äh, ein, offenbar ein sehr gebildeter Leserbriefschreiber, weil die neunschwänzige Katze ist etwas, was man in, in der englischen äh, Strafgerichtsbarkeit auf Schiffen anwenden durfte.
1: Ja, die erste Ausstrahlung der Staatsoperette jährt sich am 30. November zum 40. Mal. Na, stört er davor. Ja, 1977 war das. Mhm. Und du warst damals ja gerade mal 28. Mhm. Da muss man ja schon, wenn man sowas mitmacht in dem Alter, man, du warst damals so alt wie wir jetzt, wenn ich mir vorstelle, mhm. dass wir jetzt so einen Skandal provozieren würden, ähm, also da braucht man schon eine gesunde Portion Selbstvertrauen.
2: Man äh, äh, muss, äh, man das sagen? Äh, man darf halt keine Angst und keine Furcht haben vor dem, was danach kommt, das wäre tathemmend. Und äh, wenn man etwas bewirken will, muss man es einfach tun, also im Rahmen der Gesetzlichkeit natürlich. Also keine Brandanschläge, das wäre sinnlos. Aber man muss sich nur die, die Courage nehmen, etwas durchzuführen und nicht ein anpasslerisches Leben zu führen und immer brav alles abzunicken und sich auch nicht, man darf sich auch nicht täuschen lassen von der Propaganda, die einen so tagtäglich der, der begegnet. Vielleicht noch ein Hinweis, damals war es vielleicht einfacher, Skandale zu entfachen, ohne dass man es das wollte, weil es gab ja kaum, äh, diese diversifizierte Medienlandschaft, wie sie heute besteht. Es gab kein Internet, nur zwei Fernsehprogramme, nicht 50. Und es war durchdringender, was man machen konnte. Also das Wort war damals stärker, es war also wesentlich einfacher. Heute
1: dasselbe zu tun, ist wesentlich schwerer. Der Skandal als solches hat ja in Österreich eine gewisse Tradition, auch, kann man sagen. Also wir wollen jetzt gerne mal ein bisschen skizzieren, das Thema der Staatsoperette, also was, mhm. womit beschäftigt sich die Staatsoperette? Aber vorher gehen wir vielleicht noch ein bisschen darauf ein, wer der Otto M. Zykern war. Äh, wie hat das überhaupt
2: angefangen? Dass Die ganze Nummer begann damit, dass mich der damalige Fernsehredakteur Hans Preiner, leider schon verstorben, mich bat, etwas über den sogenannten prima putsch zu schreiben. Das war ein Heimwehrführer, der in der Zwischenkriegszeit einen Putsch versuchte und kläglich gescheitert ist. Und bei der Einarbeitung in die Materialien und in den Bibliotheken Uh, fand ich heraus, dass das ein weiteres Feld ist, dass man nicht nur dem prima als Einzelereignis behandeln sollte, sondern dass man das Ganze uh, breiter sieht. Also Die Staatsabrede erstreckt sich von 1928 ja. meines Wissens bis 1945, uh, so war sie geplant, uh, bis 1938. Uh, also die Zeit ehrlich, des Austrofaschismus mit einer kleinen Vorgeschichte, was man im Fernsehen dann sah, war eine rudimentäre, rudimentäre Fassung, die einen wesentlich kleineren Ausschnitt uh, beschrieb. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe es vergessen.
1: Aber wir wollten zuerst einmal über, Otto, über Zückern den Otto Über
2: Genau, und dann, dann äh, hat, hat mich der Brenner mit dem Zykern zusammengebracht, der feier und Flamme war und dessen Werke mir schon sehr zugesagt haben, zum Beispiel Singers Nehmaschine ist die beste, war wunderbarst. Und dann habe ich hab mir gedacht, äh, wir passen gut zusammen und dann haben wir in seinem schönen Haus in Salmazdorf im Garten äh, ein Jahr lang uns täglich getroffen und an der äh, Musik und an dem Stück gearbeitet. Es war ein großer Spaß eigentlich das zu tun, wobei es nicht heimtückisch war, sondern wir haben eigentlich die Freude dran gehabt, etwas wahres in, äh, für diese äh, gegen die aussterbende Operettenform zu setzen und zwar die Operette quasi zu, sarkastisch zu, äh, umzufunktionieren zu einem quasi didaktischen äh, Stück. Also auch gerne.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass wir eigentlich jetzt in der dritten Folge bereits eine sogenannte Related Episode haben. Was heißt das? Das heißt, wir haben einen Querverweis zu einer früheren Episode. Aha. Unser Podcast ist ja relativ neu und wir haben jetzt, das ist die dritte Folge. Aha. Und was war die vorletzte? Die erste Folge war mit dem Kurt Bratz da ah, lieb. über den Karl Schiske und der Otto M. Zückern war ja Schüler vom ah. Karl Schiske. Mhm. Also, Sollen wir kurz einen kurzen Ausschnitt abspielen, was der Kurt über den Otto gesagt hat?
2: Ja, also der Otto im Zykan hat mich fasziniert. Er hat sich ausgezeichnet immer wieder durch unerhörten Sprachwitz. Er verbindet Sprache mit Musik und auch durch eine unerhörte Virtuosität, wie er selber diese Sachen dargeboten hat. Zykan ist am besten zu konsumieren mit ihm selber, also mit Aufnahmen, die er selber gemacht hat, wo er wirklich Sprach, Stücke,
1: musikalische Sprech- und Sprachstücke gemacht hat, von unerhörtem Witz, unerhörtem Geist und auch sehr politisch. Teilst du die Einschätzung? Also, man, was ist deine Haltung zum Werk vom Zykan? Ja, das ist eine großartige Geschichte. Er war ein bisschen faul,
2: er hat zu wenig geschrieben, weil er lieber herumbudert hat, was aber auch okay ist. Und Dennis gespielt, er hätte mehr machen können. Aber er hat mit mir gemeint, dass, ich, dass wir beide faule Hunde sind und nur alle Zeiten was zusammenbringen. Aber er war ein großartiger Mann, leider zu früh gestorben, beim Radl interessanterweise, man sollte sich nicht auf Räder setzen. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich ihn kennengelernt habe. Wir haben auch immer eine schöne Zeit gehabt, vor allem beim, beim Machen ist, das war die schöne Zeit. Ein schöner Garten, Kaffee mit Kipfern und böse Sachen machen, das war schön.
1: Wir würden gerne mal versuchen zu skizzieren, womit sich die Staatsoperette überhaupt beschäftigt, also einfach mal diesen historischen Kontext schafft. Die
2: Staatsoperette beschäftigt sich grundsätzlich mit dem Konflikt, der nach dem Zerfall der Monarchie, ob 1918 entstanden ist, mit der klerikal-faschistischen, äh, äh, damaligen christlich-sozialen äh, Regierungsform, mit dem äh, damaligen Bundeskanzler äh, Ignaz Seipel, der Prelat ohne Gnade, wie es dann von ihm hieß, nach dem 1928 Jahren, nachdem er, glaube ich, weit mehr als 100 Leute niederschießen ließ, die gegen das Schandurteil von Schattendorf protestierten. Unerhört! die Unfehlbarkeit, man Zweifel zu ziehen. Keine Milde in dieser Stunde, justament! Das ist ein Teilaspekt und die Staatsoperative beschäftigt sich mit dem Niedergang der Demokratie in Österreich, die durch Heimwehren und Nationalsozialisten erzeugt. Dieser Niedergang wurde von der Heimwehr, der rechten Abteilung, der bewaffnete Arm der rechten Christlich-Sozialen und den Nazis befördert. Das ist eigentlich die Hauptgeschichte davon und das wurde fokussiert auf einige wenige protagonistische Hauptfiguren. Otto Bauer, äh, Ignaz Seipel, Polizeipräsident Schober, und dem Fürst Starnberg, die treten alle als Protagonisten ihrer Zeit auf, also verkürzt auf die in der Operette üblichen äh, Figuren. Und äh, gewährt einen burlesken Einblick in eine wesentlich kompliziertere Geschichte der Ersten Republik.
1: Das ist... Kleiner, willst du Kanzler werden? <lacht>
0: Werde nicht nur Kanzler werden, sondern auch das liberal-kapitalistische Wirtschaftssystem und den Einfluss der roten Wanden, beziehungsweise wenn es sein muss, vielleicht sogar das Parlament ausschalten.
1: Wunderbar. Wunderbar.
2: Aber offenbar wurde es so verständlich heruntergebrochen, dass es eben Empörung auslöste. Weil äh, die Christlich-Sozialen waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bemüht, ihre faschistische Vergangenheit zu. Äh, verheimlichen. Und es hat sich über Österreich die Decke des Vergessens gelegt und man hat ungern darüber gesprochen. Geschichtsunterricht dazu gab es in den Schulen überhaupt nicht. Der Geschichtsunterricht hörte, glaube ich, auf beim Tod vom Kaiser Franz Josef und dann war es aus irgendwie. Die Erste Republik kam, glaube ich, überhaupt nicht vor, zumindest was ich erlebte. Ja, Fragen. Ich spreche ein bisschen unzusammenhängend, das hat aber den Grund, dass man das, dieses Thema ziemlich äh, wurscht ist, äh, aus dem Grund, es ist gemacht worden, also vor mehreren Jahrzehnten. Und es wäre eine Form der Blödheit, wenn ich jetzt noch mich damit brüsten würde. Ich lebe in der Gegenwart. Es ist mir wirklich wurscht und ich denke nicht je, jeden Tag darüber nach. Ich bin der arme Märtyrer, wurde ja damals zum dem Hof entfernt und hab, bin in den Konkurs gegangen, weil ich kein Geld mehr gehabt habe. Und äh, das ist mir alles äh, Vergangenheit und ist alles so weit weg. Aber es ist schön, dass ihr da seid und mich das fragt. Und ich bemühe mich, mich zu erinnern, obwohl es mir wirklich wurscht ist. <lacht>
1: Also in unserem Podcast geht es ja um österreichische Zeitgeschichte mhm. und das Thema ist deshalb so interessant, weil man eben sich mit mehreren Epochen beschäftigen kann mhm. darüber. Also mhm. einmal hat man das Thema der Staatsoperette selber, die Erste Republik, mhm. dann die Reaktion auf die Staatsoperette in den 70er Jahren, wo man was lernen kann, wie, ja. wie der Zustand der Gesellschaft damals war. Und es gibt auch einen Konnex zu heute, weil ja die Staatsoperette letztes Jahr, bei den Bregenster Festspielen aufgeführt wurde und äh, mhm. keine großen Skandale ausgelöst haben. Mhm. Also. Da sieht man, wie sich Gott
2: sei Dank die Zeiten ändern, was äh, in den letzten 30, 40 Jahren passiert ist. Es hat die Zivilgesellschaft stärker geworden, Politiker müssten sich anders verhalten, neuerdings verhalten sie sich mehr täuschend. Und sehr geschickt täuschend und haben gute Spin-Doktoren, die äh, künstliche Skandale heraufbeschwören, also quasi eine Opfer-Täter-Umkehr machen, wie das ist, der Kurz mit den Facebook-Seiten vom Kern macht, die letztlich harmlos waren. Und äh, deswegen war auch... Äh, Punkt, mir
1: fällt nichts mehr dazu. Äh, weiter. Ja, wir haben uns den Film natürlich angeschaut in der Vorbereitung. Mhm. Und ich muss sagen, es ist natürlich harte Kost irgendwie, weil man Wissen einerseits...
2: Du? Das ist ja harmlos.
1: Na, einerseits, man ist, also es setzt sehr viel Vorwissen voraus und es ist von der Form her äh, ein bisschen schwer zugänglich, würde ich sagen. Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich würde sagen, dass der Film nicht besonders gut gealtert ist auch.
2: Der ist heute total veraltet. Damals, das war ein typisch nur für die Zeit gültiges Dokument, also was haben bei 4-Drehtag und, äh, und bei, äh, an dieser Studiotechnik, das ist jetzt, kann man sich das als Historiker ausschauen. Aber sonst ist das nicht wichtig, also es war damals wichtig und wirkt vielleicht ein bisschen noch und hat etwas bewegt, aber jetzt hätte ich das eigentlich nicht mehr so machen.
1: Das Besondere am Film liegt ja weniger in den Qualitäten, also von der filmischen Seite, sondern mehr darin, dass jemand halt die Frechheit besessen hat, diesen Film gegen alle Widerstände zu machen, oder?
2: Ja, das ist vielleicht die Hauptleistung, das Ästhetische ist nebensächlich und die politische Wirkung, die es ausgelöst hat, die ist vielleicht das Bemerkenswerte daran. Da haben wir also unwillentlich uh, willentlich einen Beitrag dazu geleistet, dass sich dadurch etwas bewegte. Eine gesellschaftliche Veränderung, wie gesagt, die Verankerung der Freitagkunst und die Aufarbeitung dieses trüblichen Kapitels der Republik Österreich.
1: Bevor wir noch wirklich einsteigen auf die Erste Republik und die, diesen geschichtlichen Hintergrund, reden wir vielleicht über die Chronologie der Ereignisse in den 70er Jahren, also bei der Ausstrahlung. Es war ja so, dass 1977 gab es das 50 jahr an die Juli-Revolte, am 15. Mhm. Juli 1927. Mhm. Und man hat sich daher mit der Ausstrahlung etwas Zeit gelassen. Ja, wir wollten es eigentlich am
2: Staatsfeiertag ausgestrahlt wissen, aber das ist, hat die sich schwer durchsetzen.
1: Dann am Nationalfeiertag, oder?
2: Äh, ich glaube, ja, war das der Nationalfeiertag. Man ja.
1: wollte es dann am Nationalfeiertag ausstrahlen, am 26. Oktober. Dann gab es aber eben aufgrund der Protestwelle äh, eine weitere Verschiebung nach hinten und man hat es dann am 30. November genau ausgestrahlt. Mhm. Und direkt nach der Ausstrahlung der Sendung gab es einen Club 2. Also legendären Club 2, ja, ja. den man sich heute auf YouTube noch anschauen kann. Der ist lustig. Leider ja. nicht den ganzen. Also es so, bricht, es bricht nach einer Stunde ab oder so. Aha. Aber das ist ein sehr, sehr interessantes Zeitdokument, wo man eben sieht, was damals... Äh, wie die Reaktionen damals waren. Ich
2: da, erinnere mich, da war noch eine Redakteur, ich habe äh, ein Wissen damals nicht geglaubt, das ich heute habe oder Jahre später erworben habe. Wann ich das damals gewusst hätte, hätte ich es natürlich in den Club 2 eingebracht, es gab ja kein Internet. Die damalige Mitdiskutantin, eine äh, Chefredakteurin der Zeitung, die Presse, war, wie ich später erfahren habe, in der NS-Zeit eine koryphee die war irgendein Schriftstellerverband, also irgendein wichtiges Viech. Und hat sich auch beim Goebbels angedient. Also, die war ganz eine verworfene Person im Dritten Reich. Aber das hat in Österreich nichts gemacht. Da sind in ja die Karrieren so weitergegangen und die ist halt damals untergekommen bei der Presse. Und ihr Standpunkt erklärt sich wahrscheinlich auch, gegen die Staatsoperative gewesen zu sein, weil die Partei, der sie seinerzeit angehörte, der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, in der Staatsoperative auch eine
0: Rolle spielt. Und das hat ihr halt nicht gefallen. Du sprichst hier von Ilse Leitenberger? Ja, genau. Die war meines Wissens nach in der NS-Zeit irgendwo beim Ministerium von Josef Goebbels genau, beschäftigt.
2: Genau, richtig. Als was denn da? Als Redenschreiberin oder so? Also das muss man sich mal vorstellen, dass solche Leute äh, damals noch Funktion hatten. Ebenso damals, äh, hatte damals, äh, war der Chefkommentator des ORF ein gewisser Alfons Dalmer, der ein maßgebliches Ustascha-Mitglied war. Also jene faschistische Partei in Kroatien, die zahllose Morde äh, an Juden und Serben zu verantworten hatte. Also die in die Hunderttausende gingen. Eine wirklich grausame, verbrecherische Partei. Deren Proponent war natürlich nicht als Ustaschist beim ORF, sondern als ehemaliger Ustaschist als äh, Chefkommentator des ORF beschäftigt. Das waren lustige Zeiten irgendwie. Wer war noch dabei? Ein Historiker, der war lieb, aber der war ein bisschen so aus, der wird der heißen? Gerhard Jakschitz. Genau, der war ganz lieb, aber der war auf Ausgleich betocht. Das ist mehr ein schwarzer Historiker gewesen, glaube ich damals.
0: Genau. Also der war am Institut für Zeitgeschichte ja, ja. beschäftigt. Er hat die Staatsoperette als Karikatur gesehen hm. und ähm, das für einen guten Denkanstoß äh, angesehen, ah, ja doch, dass ja. man irgendwie dann mehr darüber nachforscht. Und
2: Dann der formidable äh, Kreuzer war dabei, das war ein Superman, leider auch schon
0: gestorben. Und wer noch? Irgendeiner war noch dort. Äh, Paul Blau?
2: Ja, ja, genau.
0: Also auch ein Sozialdemokrat Richtig, ja. und der war am Institut für Gesellschaftspolitik. Ja, genau. Und der hat eben die, die Jahre 1927 mhm. bis 1934 miterlebt.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie sie der damals geäußert hat, aber wir wird wahrscheinlich betroffen gewesen sein, dass man das dann so in einer Form äh, darlegt, weil er darunter gelitten hat. Und unsere Antwort war heute, halt, dass man nicht immer mit einem traurigen Gesicht umeinander äh, laufen kann, auch, aber dass wir mehr, haben mehr eine kämpferische Note hineingebracht.
0: Also er selbst hat gesagt, dass er ähm, schockiert war, weil die Operette als Medium nicht gedacht ist, so, so ein ernstes ja, Thema ja. zu behandeln. oder oh, nicht Unrecht und, Kopf, und Vor allem ja. die Darstellung der, der Sozialdemokratie und von Otto Bauer, das hat ihn gestört.
2: Ja, ja. Oh, meine ich
1: nicht so hetzen sollen. Die nehmen ja gleich alles ernst. Nein, Jetzt? Sind mir der Hand klicken.
2: Meine Arbeiter. Ein
1: eingeworfenes Wort wie klassenfeindliche Klassenjustiz verwirrt den simplen Geist des einfachen Mannes. Er, er denkt gleich.
2: Aber die Wirkung spricht natürlich gegen diese Aussage, aber die Wirkung war enorm und das hätte man mit einem traditionellen Werk wahrscheinlich nicht erzeugen können. Auch nicht die Aufarbeitung, dann wäre es irgendein interessantes Fernsehspiel gewesen, das zwei, drei Mal gesendet worden wäre und hätte aber nicht die Wirkung gehabt, die die Staatsabreite hatte.
0: Und äh, der siebte im Bunde war dann noch Heribert Steinbauer.
2: Ah, der, 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 den treffe ich ab und zu. Macht man er im Café also Wir sind ehrlich, wir, äh, denken an eine schöne Zeit zurück. Also, ich bin da nicht bei, ist der hat ja Geschäft gemacht damit. Und das muss man auch geschäftlich sehen. Wir grüßen uns freundlich mit Handschlag und schätzen einander auch. Ich glaube, er ist jetzt Verleger oder so, macht was ganz anderes. Genau, ja.
0: Er ist ein anständiger Böser, auf jeden Fall. Das also vielleicht noch kurz zu erklären, wer das war. Heribert Steinbauer war Nationalratsabgeordneter für die ÖVP von 1975 bis 1994, er war eine Zeit lang Mitglied des ORF-Kuratoriums und er hat in dieser legendären Club 2-Sendung die Staatsoperette als geschmacklos, als Schmarrn ja, ja. bezeichnet und war der Meinung, dass damit religiöse Gefühle verletzt wurden. Ja,
2: aber ich bewundere noch heute äh, die, diese, dieses Motiv der künstlichen Empörung, dass der Steinbauer mit wirklich guter Schauspielkunst vortragen konnte. Eine ähnliche künstliche Empörung sieht man jetzt im jetzig aktuellen Wahlkampf. wo die ÖVP sich künstlich empört, das ist auch dieselbe Methode, das ist eine lange Schule der künstlichen Empörung, die wirklich glaubhaft vorgetragen wird, sodass die Leute darauf eine
0: fallen. Weißt du, wie Herbert Steinbauer diese Ereignisse jetzt beurteilt?
2: Er sieht es äh, ganz äh, gelassen und locker, das ist ja Jahrzehnte her. Und äh, die Gegner, also die ideellen Gegner treffen sich per Zufall manchmal und schauen sich nicht an, sind dabei einander nicht böse. wird hat mir zwar damals sehr viel Geld gekostet, weil ich war glaube ich drei Jahre arbeitslos nachher. Und habe, ich schon erwähnte, äh, Privatkonkurs anmelden müssen. Aber ähm, hätte er es gelobt, hätte mich das sehr gewundert. Und das muss man da halt ein bisschen in Kauf nehmen, dass man mal eine schlechte Zeit hat. Ansonsten wäre ich jetzt vielleicht ein Gebrauchsregisseur für ORF-Shows geworden. Und Alkoholiker oder so. Aber ich bin äh, nicht in die Versuchung gekommen, Alkoholiker zu werden.
1: Ich kann mir vorstellen, für viele ist das Problem, dass es sehr viele Personen gab, die in der Zeit der Ersten Republik äh, mitgemischt haben und äh, zu viele Namen stiften halt eher Verwirrung. Wir wollen unseren Hörern ja ein bisschen einen Überblick verschaffen. Mhm. Also natürlich helfen Namen wie Prima, Rinteler und Starnberg irgendwo in der Geschichte anzudocken. Kennt der
2: Mensch natürlich. Ne? Ja. Damals äh, wurden sie noch teilweise gekannt, aber auch noch von, einer, von, einer, von einem kleinen Kreis.
1: Daher glauben wir, dass halt für den Einstieg jetzt mal die Namen Seipel und Otto Bauer einmal... Äh, Schuschnick ausreichen und auf die wollen wir uns jetzt mal konzentrieren. Das heißt, äh, lass uns mal über den Seipel sprechen. Ignaz Seipel, der Prälat ohne Gnade, der im Film wie ein äh, Mordgeiler, Geistlicher dargestellt wird. Mhm. Mhm. Was kannst du über den, oder Günther, was kannst du, lass mir ihn mal anfangen, über den Seipel erzählen.
0: Also nur ein paar Infos. Also Ignaz Seipel war Prälat, also Geistlicher. Er war von 1921 bis 1930 Parteiobmann der christlich-sozialen Partei und zweimal Bundeskanzler. Er hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sein Feindbild die sozialdemokratische Partei war. Und in seiner Amtszeit fielen auch... Die sozialistische Partei eigentlich. Die
2: sozialdemokratische Partei heißt sie erst seit ca. 20 Jahren so. Früher hieß sie sozialistische Partei Österreichs.
0: Sozialdemokratische Arbeiterpartei, soweit ja. ich weiß, in der Ersten Republik. Also du das besser als ich. Sehr gut. Und in seine Amtszeit ähm, fielen auch das Schattendorf-Urteil und der anschließende Justizpalastbrand. Genau.
2: Aber ich kann es, äh, ich will jetzt auch nicht über meine Figuren erklären, äh, wo mir das jetzt vor die ich vor 40 Jahren gemacht habe, jetzt die Figuren äh, noch einmal zu definieren. Da gibt es den Nikolaus Habian, heißt er, glaube ich. Und die Irene Suche, die ja die neue Geschichte gemacht haben. Genau, auch in Bregenz und die waren also, sind viel mehr drauf auf der, auf der Nummer OSI, ich habe vergessen.
1: Hast du die Urführung miterlebt?
2: In Bregenz ja, das war ein großer Erfolg, aber kein Skandal. Wie gesagt, man kann heute Sch schwer Skandale erzeugen, damals wollte man es auch nicht, ist halt passiert, aber heute kratzt das nicht mehr, weil die Zeiten sich ja Gott sei Dank etwas geändert haben und niemand mehr, in einem na, vielleicht schreiben sie es noch in den Leserbriefen, weil Leute, das Leute, ist es nicht mehr so oder vielleicht doch eher so oder doch stärker, dass man mit dann gedroht wird, man wird ausge, dass man ausgepeitscht wird, wenn man etwas sagt.
1: Ja. Warst du irgendwie involviert in der in der Vorbereitung für die Uraufführung, also ich habe gelesen, dass Mautner und Suchi das Werk vervollständigt haben, indem sie fehlende Musikbrücken und Textpassagen aus dem Nachlass von Zückern und aus dem Vorlass die ja, der, ist ein,
2: der ist eingelagert im Literaturhaus und das konnten sie haben und dazu haben wir einen Vertrag gemacht, wo man, jeder bekommt einen bestimmten Prozentanteil davon und das war alles, was ich damit zu tun hatte und die Bahnfahrt hin und retour nach Bregenz und der Hotelaufenthalt und das war eine schöne Zeit.
1: Hat es dir gefallen in Bregenz? Ja, ja, ja. Ich ja. weiß nicht, ob du es weißt, aber wir sind ja beide aus Bregenz und Ach so.
2: Ich habe dort einmal einen Werbefilm gemacht für einen sozialistischen Abgeordneten, sozialdemokratischen Abgeordneten namens Hefele vor Jahrzehnten. Das war im, L im Jahr, wo der Lauter angestürzt ist mit seinem Flugzeug.
1: Das war die Ländle SPÖ, war das? Ländle SPÖ,
2: ja, Hefele hat er geheißen. Irgendein Werbefilm war das. Und was macht du da in Wienerwart? Was sagt du vom Beruf?
1: Ich bin Filmschaffender. Wir Aha. kennen uns ja vom Film. Ja, ja. <lacht> Und ich bin Historiker. Aber oh, okay. Ich wollte noch fragen, ich würde gerne wissen, was du hältst von der Aussage von Robert Menasse. Ich habe mal ein Interview gesehen im Internet, wo er gemeint hat, dass ein großes Problem in Österreich ist das, dass man zwar die Nazi-Zeit aufgearbeitet hat, so ab den 80er Jahren, aber die Zeit des Austrofaschismus überhaupt nicht aufgearbeitet hat.
2: Da mag er recht haben, weil es gibt nicht sehr viel zur Zwischenkriegszeit in Österreich. Es gab einmal eine Verfilmung der blassblauen, ich glaube ich, das heißt vom Werfel die blassblaue Frauenhandschrift, vom Corti. Aber sonst ist mir nicht so innerlich, was sich tiefer damit beschäftigt. Vom POTS gibt es, glaube ich, was. Dem Uniprofessor, ich weiß nicht, ob der noch unterrichtet. Aber sonst gab es nicht viel. Also insofern hat er recht. Und äh, dass das zu wenig gemacht wird, da hat er recht. Und man muss, man weiß ja auch, und es ist, glaube ich, anerkannt die Tatsache, dass, dass ja ein Auslöser war, die Entwicklung in Österreich äh, die Grundlegend zum Aufstieg des Nationalsozialismus beigetragen hat. Weil die Politik, die Sozialisten oder Sozialdemokraten vollkommen von der Politik ab 34 auszuschalten, wurde dazu geführt, dass die einzige widerständige Kraft gegen, die, gegen den Anschluss erloschen war. Und hätte, hätte es keine politische Kategorie, aber hätte Österreich damals Widerstand geleistet, Wäre die Expansionspolitik und die Raubpolitik des Dritten Reiches vielleicht eine andere geworden oder hätte nicht in diesem Ausmaß stattfinden können. Weil da ging es auch um, um den Anschluss an um den österreichischen Goldschatz. Dann hat, haben diese fürchterlichen Pogrome 1938 gegen die jüdische Bevölkerung dazu geführt, dass die äh, deutschen Judengesetze verschärft werden konnten. Also das ist alles schade, dass darüber nicht berichtet äh, wird oder nur ungenügend von Spezialisten war es doch, wie gesagt, eine Bedingung, ein wichtiger Auslöser für die spätere, verheerende Entwicklung. Also der Menasse hat recht. Das Bücher sollte man kaufen, er jetzt geschrieben hat, wo er einen Preis gekriegt hat.
1: Und wie siehst du die Situation heute? Sind wir seit den 70er Jahren da irgendwie weitergekommen? Oder hat es überhaupt noch einen Wert, sich damit auseinanderzusetzen für uns heute?
2: Herr Kreisky hat seinerzeit schon gesagt, wenn es wieder so eine Entwicklung gibt mit einer hohen Arbeitslosigkeit, kann es wieder zu faschistischen Tendenzen führen. Und da hat er nicht Unrecht gehabt. Weil jetzt bei der Arbeitslosigkeit von tatsächlich wahrscheinlich 500.000 bis 600.000 Leuten, nicht mitgerechnet die Entschuldigungen befindlichen und die sogenannten Überflüssigen, ist es ein. Gefährliches Potenzial von sogenannten, euphemistisch gesagt, Modernisierungsverlierern, die heute zu äh, Parteien überlaufen, äh, von denen sich erwarten, dass sie äh, für den kleinen Mann was tun. Das Gegenteil ist der Fall. Quasi die Schafe laufen direkt in den Schlachthof rein, wo ihnen dann alle Rechte weggenommen werden. Und wir gesehen bei der schwarz-blauen Regierung, äh, dass alle äh, Gesetze dann gegen die äh, gerichtet wurden, die diese Partei FPÖ gewählt haben. Aber das nur nebenbei.
1: Ich glaube, es ist ja kein großes Geheimnis, dass du, also wenn man sich deine Facebook-Seite anschaut, dass du äh, <lacht> Sozi bist.
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich halte es nur eine mögliche und sehr gute Alternative. Was ja interessante wollte, wäre, das ist eine interessante Möglichkeit, wann Rot und Blau koalieren. Würde das Folgendes evozieren. Die ÖVP würde einer Vernichtung anheimfallen, aber es würde sich die Sozialdemokratie spalten und der linke Flügel würde eine Bewegung auslösen, die in zehn Jahren so groß werden könnte wie die Linke in Deutschland, die ja sehr gute Positionen haben und es würde aus der österreichischen Entropie etwas, in die österreichische Entropie und Versteinerung würde etwas Veränderung hineinkommen. Aber Rot-Blau wäre sicher besser als Schwarz-Blau, auch aus äh, politisch-strategischen Erwägungen, die allerdings erst dann in circa ein Dezennium abreifen würden.
1: Da machen wir kurz einen Exkurs äh, zum Zustand der Sozialdemokratie vielleicht. Ich meine, du kann, wirst ja nicht zufrieden sein damit. Ich mein, die, man kann ja sagen, dass so die Arbeiterklasse gibt es ja heute nicht mehr, sondern die wurde ist irgendwie sozusagen aufgestiegen. Das sind ja eigentlich die Leute, die sich heute in Einkaufszentren und in Malls aufhalten, sind ja eigentlich die... Es gibt ein durch,
2: durch Hedonismus und Gadgets befriedetes, Arbeiter, durch Brot und Spiele befriedete Arbeiterschaft die äh, vergessen hat und vielleicht auch nicht mehr weiß, dass das, was sie heute haben, ein Auto, das sie verraten kaufen können und eine schöne Wohnung und ein Fernsehapparat und einen 8-Stunden-Tag und eine 40-Stunden-Woche und eine Sozialversicherung, eine Pflichtversicherung, dass das alles zurückgeht auf den Heinfelder Parteitag, wo die Sozialistische Partei sich gegründet hat und die Errungenschaften äh, durchgeboxt hat seit mehr als 150 Jahren, die der Bevölkerung zugutekommen kommen. Aber wenn ich jetzt auf Facebook vermehrt aktiv bin, dann äh, ist es der Zufall der Wahl. Aber sonst nicht. Ich halte mich da eher bedeckt. Obwohl meine Sympathie natürlich von den jetzt im Parlament vertretenen Parteien am ehesten noch der sozialdemokratischen gilt. Aber ich muss halt ein bisschen laut sein auf die letzten Meter. Und glaube über überdies, dass äh, diese sogenannten Facebook-Seiten, die man dem Kern jetzt zum Vorwurf macht, die sind letztlich ein geschickter Spin der ÖVP, von der man wissen muss, dass der jetzige Kanzlerkandidat Kurz äh, seit circa zwei Jahren darauf hinarbeitet, die äh, Regierung zu sabotieren, wie Lopatka und Sobotka, das haben sie elegant gemacht. Die SP hat zu spät reagiert und ist dann auf den Spin von der ÖVP reingefallen. Und hinsichtlich der Seiten die so, äh, so angeprangert werden als antisemitisch und hetzerisch, die sind ja nur ein sarkastisches Imitat, äh, zweite unzensuriert AT von der FPÖ, da muss man noch hinschauen, die sind eher klagbar und die Seiten von der SPÖ, die waren ungeschickt und es ist ja passiert, aber äh, sie haben bei Weitem nicht diese Bedeutung und Gefährlichkeit, die ihnen in der, im öffentlichen Diskurs von Seiten der Schwarzen und der zugemessen werden. Das ist ein übler Trick, nur dazu haben die das alles schon vorher gewusst und haben es zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt und an die Medien sehr geschickt äh, und haben wahrscheinlich bestochen, weil die Rechtfertigung von dem Assistenten, vom, vom Pressesprecher, vom, vom Kurz, er wollte äh, sich des Herrn Puller versichern, dass der nichts Böses gegen seinen Chef macht, ist natürlich absoluter Blödsinn und unglaubwürdig. Das werden die Gerichte entscheiden, wie das so war. Aber das ist noch die Wurscht, weil die Gerichte entscheiden nach den Wahlen vielleicht anders als jetzt. Ein weiterer Hinweis, wie das in Österreich so gespült wird oder wie man so spürt, dass der krasse Prozess nicht vor Oktober stattfindet, sondern erst im November. Das kann man so legen mit einem richtigen Justizminister. Ist alles sehr geschickt gemacht. Und die äh, SP hat das halt zu so spät erkannt obwohl sie hervorragende Wahlwerbespots machen. Die ja wirklich gut.
1: Ich würde vielleicht noch kurz mal reden über, was mich zum Beispiel sehr überrascht hat, oder jetzt in der Beschäftigung mit der ganzen Thematik, dass die Große Koalition nach dem Zweiten Weltkrieg und die Sozialpartnerschaft und Sachen, die wir heute irgendwie für selbstverständlich halten, also die Große Koalition ist nicht mehr ganz selbstverständlich, aber dass das eigentlich nur möglich war durch Verdrängung. Also hätte man Richtige, die, die Geschichte der ersten Republik... Ja nicht einfach mal unter den Teppich gekehrt und versucht, das Ganze zu verdrängen, wäre der ganze Aufstieg nach dem Krieg und Wiederaufbau wahrscheinlich in der Form nicht möglich gewesen. Das heißt, eigentlich steckt ja die Ver Verdrängung in der DNA dieser Zweiten Republik, kann man sagen.
2: Richtig, ja, dazu zählt auch die Gründung des Verbands der Unabhängigen, der sogenannten VDU, der Nachfolgerpartei der NSDAP, aus der die FPÖ hervorgegangen ist und das wurde geduldet und auch gefördert, um diese Wählerschaft an die jeweiligen Großparteien zu binden. Und eine Zeitlang funktioniert und damit einherging natürlich die Verdrängung der Nazizeit, die auch in den Schulen keine Spuren hinterließ im Unterricht und auch dieses Konkordat des Verschweigens der, der Parteien ähm, äh, Gräben zuschütten hieß es. Das, hat das die Gräben zuschütten oder auch bedeutet, dass die Restitutionsansprüche, die berechtigterweise von den äh, von den Nachfahren der ermordeten und der beraubten Juden äh, erhoben wurden, äh, die wurden auch geschasstert auf, auf wirklich widerlichste Orte. Ich kenne so viele Nachkriegskorrespondenzen wie österreichische Beamte anspruchsberechtigte jüdische Erben oder Juden, um ihr verlorenes Gut gebracht haben, ein zweites Mal. Und das ist empörend gewesen,
0: widerlich. Also auf, auf offizieller Ebene hat man ja die Ereignisse der Ersten Republik und äh, auch die Geschehnisse der Nazizeit verschwiegen, ähm, wurde aber so im Alltag ähm, irgendwie darüber geredet. Also so in deiner Jugendkindheit kannst du dich irgendwie daran erinnern?
2: Ja, die, ja, aber in einer vollkommen anderen Form, in einer wirklich widerlichen Form. Ich erinnere mich so an den Spruch, wenn eine Zigarette nicht gebrannt hat, haben damals die Leute, also haben sie nichts dabei gedacht und haben gesagt, da ist ein Jude drin. Oder so, also solche bestialischen Sager gab es damals, die waren geläufig. Oder... Ich habe einmal einen Film der für die Wien-Film gemacht und ein gewisser Gefrehrer, damaliger Direktor, hat mir gesagt, auf eine Einwendung von mir, wir machen keine jüdischen Geschäfte. Also es ging bis in die 70er auf, diese geläufigen Antisemitismen. Andere antisemitische Codes finden wir auch jetzt im Wahlkampf, wenn der Kurz sagt, wir brauchen keine Silbersteins, wo er bewusst, das passiert dann Kurz nicht, wo er bewusst quasi eine, die Wählerschaft vom rechten Rand der ÖVP auf Seiten der ÖVP ziehen will. Das sind bestimmte Codes, die gut platziert wurden, so widerlich sie sind.
1: Ja, was fehlt mir sonst noch eigentlich? Nichts. Also die Reaktion war wahrscheinlich deshalb so stark in den 70er Jahren, weil sich die Leute halt wiedererkannt haben in dieser Verquickung von Realgeschichte und Operettenseligkeit.
2: Es haben ja noch viele gelebt, also die konnten sich erinnern und wollten das eben nicht haben, dass ihre eigene Erinnerung äh, in einer Form dargeboten wird, dass ihre Erinnerung äh, zu überprüfen wäre. Also diese Instanz der Burleskenüberprüfung war ihnen eher fremd und das haben sie gehasst. Insbesondere die katholische Kirchen wollte sie überhaupt nicht wollen, weil die waren ja die Hauptkomplizen im Austrofaschismus. Also in einer heute unvorstellbaren Form war die Kirche damals vehement politisch.
1: Also du redest, wir reden jetzt da von diesem Klerikalfaschismus, der Richtig, in der Ersten ja. Republik ja. vorherrschend war. Willst du sagen, ist das ein Aspekt des typisch österreichischen, für das sich der typische Österreicher sozusagen in Wahrheit eigentlich schämt? Und das, genau in diese Kerbe habt ihr da reingeschlagen damals?
2: Ja, die haben sich ja gar nicht geschämt. Die haben sich ja so verdrängt, dass sie es glaubt haben, das gehört so. Also okay, da war keine Scham. Äh, eher eine Trauer über den verlorenen Glanz bei den Nazis, nicht? die Ernüchterung, dass jetzt so alles ein bisschen anders ist und dass sie nichts mehr sind. Und bei den Katholen vielleicht war es doch ein bisschen Scham, ja. Ja. Aber eine Scham, eine die sich in äh, Hass äh, ausagierte. Auch dir gegenüber? Ja, gegenüber. sicher, ja. ja.
1: Aber war der Skandal nicht irgendwo nur ein aufgeblasener Medienwirbel, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Anrufe im ORF-Kundenzentrum, die war ja eher bescheiden. Ich meine, es gab während der Sendung 647 Anrufe und der Kreuzer hat den der Club 2 Sendung von 1500 bis 2000 geredet, was ein bisschen übertrieben war. Mhm. Unter diesen 647 Anrufen waren 43 Reaktionen, die positiv waren. Und in der anschließenden Club 2 Sendung waren es noch einmal 233 Anrufe. Also man hat eigentlich mit mehr gerechnet...
2: Ich habe mit gar nichts gerechnet. Also wir waren sogar überrascht. Während die Sendung lief, haben wir erfahren, dass der da andere für gibt. Wir sind dann in das Kundenzentrum rübergegangen und haben teilweise auch zugehört, was ich mich erinnere. Das war damals möglich, was die Leute so sagen. Aber das war am Anfang der Sendung. wussten die Leute schon, wie verbrecherisch und verheerend diese Sendung ist. Die waren nämlich animiert von die Schwarzen, dass sie dort anrufen, obwohl sie die Sendung noch nicht kannten. Das war originell. Sie haben ganz in die ersten zehn Minuten angerufen. Da wusste man noch gar nicht. Da ist ja noch gar nichts passiert. Oder schon bei der Titelsignation haben sie schon protestiert dagegen.
0: Ist ja auch okay. Würdest du der heutigen Jugend empfehlen, die Stadtseparette anzuschauen?
1: Die Bühnenfassung
0: ja. Oder eher die Bühnenfassung. fassen.
2: Ja, die sollen sich alles schauen, was sie wollen. Aber das... Eher aus musealen Gründen, also historisch Interessierte vielleicht, wie man damals Sendungen machen konnte. Aber ehrlichen Herzens, glaube ich, das interessiert kein Schwein mehr von, von den jungen Leuten. müssten wir ja aktuelle Sachen dazu machen, zu der jetzigen politischen Lage. Und da eher eine Form finden, die äh, greift bei jungen Leuten.
1: Der Film wurde ja nur einmal im Fernsehen ausgestrahlt. Ja, Giftschrank dann. Der Zükern hat zwar eine Bühnenfassung geplant, das Stück blieb aber ein Fragment und kam dann nie zur Aufführung, erst eben 2016, ja. nach einer Überarbeitung durch den Komponisten Michael Mautner und Zykans Lebensgefährtin Irene Suchi. Gab es die Uraufführung bei den Bringster Festspielen? Der Skandal ist damals ausgeblieben. Also, für dich hat nach der Strahlung die Zusammenarbeit ja geendet mit dem ORF, recht abrupt. Du hast ja davor noch Künstlerporträts fürs Fernsehen gemacht. Ja. Und wie war das denn in weiterer Folge für dich und deine Karriere, wie hat sich das dann ausgewirkt? Es war ein Glück, weil
2: nach der Staatsanbrett, ich glaube, hat mich angerufen die Jelinek und gesagt, sie würde gerne was machen mit mir, nämlich die Ausgesperrten. Und dann haben wir uns im Café Tirolerhof getroffen und uns zusammengesessen und den Film quasi beschlossen, dass wir den schreiben. Also sie, sie, den Roman, wir gemeinsam das Drehbuch. Und das war ganz gut, also die Reaktion äh, war für mich erfreulich, dass ihr das gefallen hat und sie war eine nette Person und wir haben auch einen Spaß gehabt und auch ein Jahr lang geschrieben, oder ein halbes Jahr, weiß ich nicht. Und insofern war das ein Vorteil, denn die andere Möglichkeit wäre gewesen, ich hätte bereut und wäre zu Kreuze gekrochen, es war alles ein Irrtum, tut mir leid, bitte Kimmelsung, verzeih mir. Und äh, dann hätte ich schon weiter Shows gemacht, Erika Blucher schon 2 oder China Baro Show drei. Und hätte mich versoffen. Habe ich aber nicht.
1: Haben du und der Otto Zückern nochmal zusammengearbeitet danach?
2: Er hat die Musik gemacht bei einem weiteren Film, Exit. Nur keine Panik, Die ist die Musik von ihm. Und sonst, glaube ich, haben wir uns aus den Augen verloren, aber uns immer freundlich gegrüßt.
1: Was hätte Zückern zu der Musik von Coconut gesagt? Oder was hat er gesagt, hat er noch geliebt?
2: Äh, der Film ist äh, nicht von mir, der ist von meinem Zwillingsbruder Ingenieur Navotny, der sich oft unter meinen Namen äh, eingeschlichen hat in die Filmbranche.
1: Das war ja nicht dein letzter Skandal. Was wurden noch? Also, es gab ja die Spitzen der Gesellschaft, äh, die Sache mit dem Pferd.
2: Ah, da wurde mir unter, unter, unterstellt, ich hätte äh, zwei Pferde erschossen. Habe ich nicht, ich kann das fortbeweisen, dass es nicht der Fall ist. Die Pferde wurden von einem beauftragten Schlachtmeister ordnungsgemäß in der gedeckten Halle gemäß dem niederösterreichischen Schlachtgesetz geschlachtet.
1: Vor laufender Kamera.
2: Richtig, ja, aber im niederösterreichischen Schlachtgesetz ist kein Passus zu entnehmen, dass keine Kamera aufgestellt werden darf. Aber auch hier haben wieder die Leute die Chance gehabt, ein bisschen ein Geld zu verdienen. Die Kronenzeitung hat einen wunderbaren Aufmacher gemacht. Der Regisseur ließ, zwei Pferde, ließ ein Pferd oder zwei Pferde erschießen. Die klingen, Gott hab sie selig, hat sie aufregen Und es war sogar ein Pfaffe mit Hund in dem Club 2. Ein Pfaff mit einem hinnigen Kockerspanel war, war dort und hat sich nicht
1: entblödet, auch dagegen aufzutreten. Ja... Aber in welchem Zusammenhang gab es, worum ging es in die Spitzen der Gesellschaft? Ich das jetzt nicht um die, den äh, Fall proksch äh, Lokona, circa. Das war ja zu
2: der Zeit ganz aktuell, oder? Richtig, ja. Aber auch in einer nicht 1 zu 1 Form, nicht als Dokumentarisch, sondern als äh, Fabel, erfundene Fabel.
0: Vielleicht noch eine Frage zur heutigen Zeit. Und äh, wie du das siehst, die 20er und 30er Jahre waren ja sehr geprägt von einer Polarisierung von links und rechts. Mhm was sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg in gewisser Weise fortgesetzt hat, allerdings auf friedlichem Wege. Ähm, siehst du irgendwie eine Gefahr, dass das wiederkommt oder ist ja, irgendwie die mit Gesellschaft mittlerweile so zersplittert.
2: Ja, das kann mit Sicherheit wiederkommen. Äh, äh, Im Augenblick ist die Gesellschaft, also das kritische Potenzial, ist ja noch befriedet mit irgendwelchen Blödheiten wie das neueste Handy und solche, solche Sachen und Fußgängerzonen, wo sie Eis essen können. Aber wenn der Mangel in der Geldbörse merkbar ist oder Leute als unbrauchbar abgestempelt werden, Hartz-IV-Pläne und so, dass Leute im Monat nur mehr 600 Euro haben und sich als nutzlos empfinden, entsteht ein gewaltiges Potenzial an Unzufriedenheit, das abgefedert werden muss. Insofern ist die Maschinensteuer gute, dass man äh, oder das bedingungslose Grundeinkommen wird zwingend äh, kommen müssen, weil ansonsten gibt es äh, riesige Volksaufstände und Unruhen. Gab glaube sogar, der IWF fordert es. heute im Standard-Headline. IWF fordert äh, höhere Steuern für das, die, das, die oberen Prozente der reichen Leute und auch äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist keine kleine Institution, die wissen schon, äh, was, was die sprechen. Also ich befürchte, wenn es das nicht gibt, äh, werden sich die rechten Parteien und die äh, Lebensfluchtparteien die bürgerlichen Weltfluchtparteien wie die Grünen noch weiter entwickeln und ohne Konzepte in, ein, in eine Krise hineinführen. Also dass die Rechten kassieren diese unzufriedenen sogenannten Modernisierungsverlierer mit sinnlosen Versprechungen ein und stellen dadurch ein sehr großes Gefahrenpotenzial dar, das zum Zerfall von Staaten und Staatsgebilden führen kann. Und da die Bildung bei den Leuten heute halt sehr unterschiedlich ist und oft überhaupt nicht vorhanden, sind sie leicht zu kassieren und leicht zu verführen.
1: Und wie schätzt du so Entwicklungen ein wie in Katalonien, dass sich bestimmte Regionen jetzt selbstständigen wollen? Ja,
2: hier fällt auf, dass, dass sehr viele Leute dagegen sind. Aber wenn man das vergleicht mit der Abspaltung des äh, serbischen Kosovo, äh, da waren plötzlich alle dafür, wie super das ist und dass ein, ein Staat wie äh, damals Serbien äh, von einer wichtigen Provinz befreit wird. Auch mit einem sehr guten Spin äh, der amerikanischen Seite und äh, Albaner gemacht mit diesen simulierten Fluchten. Erfolg davon, die NATO hat riesigen Stützpunkt im Kosovo, um wieder gegen Russland positioniert zu sein. Und den ganzen Menschenrechtsschwafel kann man eigentlich vergessen, wenn ich das so hinstreuen darf. Weil es geht immer in der Politik um Interessen, um staatspolitische Interessen und das sind die Menschenrechte das Letzte. Das wird nur verkauft als so wichtig. Aber den Staatsführern ist es, der großen Staaten, ist es leidlich wurscht. Die Menschenrechte ist nur ein Vorwand für, um die, das Volk damit zu beruhigen. Niemand ist in Afghanistan, um dort Schulen zu errichten, also. oder im Irak, um die Demokratie zu bringen. Da geht es um Ressourcen, Transportwege und nicht um die Einführung der Demokratie. Also der Gedanke ist lächerlich, wäre lächerlich.
1: So was du das langsam. Ganz gerne abrunden langsam. Du mal abrunden, Ja. ja. Gut, wer sich nach dem Gespräch jetzt die Staatsoperette anschauen möchte, kann das gerne tun. Die ist ja in der Standardedition. Ich kann niemand hindern. Erhältlich. Vielen Dank, Franz, für das Gespräch. Wir wünsche weiterhin alles Gute für deine filmischen Projekte und wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
2: Und ich grüße die Hörerinnen und Hörerinnen, die Österreicherinnen und Österreicher, alle zu Hause mit dem lieben Pussy, Pussy.
1: <lacht> Danke
0: schön. Grüß Gott, mein Herr. Es freut, mich sehr. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Das war sehr schön. Wir werden uns bald wiedersehen. Jetzt erst das gehen müssen.
1: Das war unser Gespräch mit Franz Novotny. An dieser Stelle müssen wir noch eine Richtigstellung anbringen. Das
0: umstrittene Porträt von Engelbert Dollfuss hängt nicht mehr in den Räumlichkeiten des ÖVP-Nationalratsclubs, sondern es wurde jetzt im Zuge der Umbauarbeiten des Parlamentsgebäudes als Dauerleihgabe dem Niederösterreichischen Landesmuseum zur Verfügung
1: gestellt. Ja, wir denken, dass dieses Gespräch äh, doch einen hohen Unterhaltungswert hatte. Leider sind wir nicht wirklich dazu gekommen, mehr ins Detail zu gehen, was die Erste Republik und ihre Vertreter angeht. Aber wir versprechen euch, dass wir in Zukunft an dem Thema dranbleiben werden und in irgendeiner weiteren Stubat bestimmt mehr darüber erfahren werden.
0: Wie man in diesem Gespräch gemerkt hat, ist es nicht immer einfach, die Geschichte losgelöst von der eigenen Gegenwart zu betrachten. Aber uns ist es wichtig, dass wir unseren Gästen auch Raum für persönliche Meinungen lassen.
1: Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Ihr könnt uns entweder eine Mail schreiben an info.stubert.at. ihr könnt uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren und wir wollen uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns bisher Feedback gegeben haben. Da uns jetzt schon einige Leute darauf angesprochen haben, wer uns unterstützen mag, kann das gerne tun. Wir haben einen paypal spenden eingerichtet auf unserer Homepage und es gibt auch die Möglichkeit, uns per Flatter zu unterstützen. Weitere Informationen zum Thema dieser Folge findet ihr auf unserer Homepage www.stubart.at und in unseren Shownotes. Wenn ihr uns helfen wollt, bekannter zu werden mit Stubart, dann schreibt uns doch eine Bewertung auf iTunes oder auf panoptikum.io. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.
0: Auf oh, erheilsgott, früh ist das gesehen. Wir hören uns beim nächsten Stubert! Güte miteinander.
2: Und ihr seid mir Faschisten, oder? <lacht> was?
1: Politisch, was seid ihr daheim? Wir? Ähm, off record jetzt? Ja. <lacht> Nein, ich bin eher so... Ich weiß nicht, ich, also damit für mich die SPÖ irgendwie wählbar wird, müsste sie sich irgendwie neu erfinden, finde ich. Ja. Also die Sozialdemokratie... Ja, Bild
2: ist ganz lustig, ne? Bis auf den Standpunkt, der gegen die russische Föderation einnimmt, das ist Populismus. Und du?
0: Wir halten uns eher zurück mit unserer eigenen politischen Meinung. Mhm. Lassen Sie mhm. über die anderen sprechen. Verstehe. Sollte ich das ist selber, oder? Ja. ja.
1: Mhm. Wir sehen es ja irgendwie als Dienst an der Gesellschaft. so. Da. wie ein Bis Hobby dann. für uns. Mhm. Das ist ja gut. <lacht>